0: 嗨，大家，我是小 Q， 欢迎收听《留影日记》，记录截至目前为止的每一天。好，所以其实今天。对，我其实现在是3号，就是我刚刚录完1号的内容之后，接紧接着去录三号的那种，就是两集放在一起，其实真的没有质更了。呃，那個、那天其实醒的有点有点晚，但是我之所以醒的晚，是因为我在追课，然后在追 international arbitration 的课，然后去到现场，我才发现、啊、天，我还没有追到那个地方，所以其实我就完全是凭着自己的尝试在做的，然后就发现到做的有点烂，然后呃， d o c t r u r e i 真的是一个很。我真的觉得这个 seminar lit 跟 lecture 就是反正整堂课他带的嘛，然后我真的觉得他是一个很厉害的人，而且他看起来是这样子的，他就是嗯聪、呃、明 ，academic wise 很强，然后同时他没有直接 offend 你，他就是羞出你为什么很 stupid， 对，然后我就那个没有真正准备好，然后就被羞出很 stupid， 然后我就啊呃啊呵呵，但是但是其实他就有点像什么，就是智商上羞辱你以后。你反而会更加积极的想要真正去那种 you know, 去努力一下，把这科搞好。然后，我觉得这是一个最让我有兴趣学下去的一个科目，因为他会教你很多 s t t r a 战略性、定性的东西。然后，他不会只是纯粹 law per se， 然后他甚至跟你说 legal perspective， yes， 应该这样。可是，呃，我们要跳出这个视角，看一下 in strategic or in real life practical 的情况，你应该要怎样？ which 我就发现到说。这其实是我擅长的东西。然后他讲的那些东西是有的时候可能 law student 很容易出现的问题，就是太过追求于法律上的真理，而实际上或忽略掉了经验上应该我们怎么做这件事情。所以像比如说他就说嘛，比如说你 appoint 一个 arbitrator 的时候，你应该怎么样去思考它？然后你放回每个场景，你会发现到说你要看这个人除了是不是来自 developing country 还是 developed country， 就是发展中国家、就是发展发一一发达国家？的 arbitrator 这个文化背景或者是成长背景会让这个 judges 有一定的 biasness， 就是有一定的偏见。可是这个偏见本身是可利用的，什么意思？就是呃，比如说今天你是一个嗯呃，这个这个这个可能这个关系是在呃发展中国家的一个 case， 然后今天你要选择你自己 arbitrator 的时候，如果你选择一个 developed country， 那可能它它赛的方向就会比较没有办法 relate 到为什么 developing country 要这么做，或者这个国家政府要这么做。所以，呃，如果你找一个 developing country 的，那可能它会比较能够通理你现在那个状况。所以，除了今天这个 arbitrator 拥有你这个领域的专业知识以外，很重要的点是它的文化背景也需要 take into account， 然后你才可以有这个利用一点点微小的 cognitive biasness。然后我就发现，哦，这个东西是。我说，这也是 international arbitration 很让我着迷的一个地方，因为 strategic thinking 是会加入到整个课当中的。虽然它其实是 law 的内容，而且还是 procedure。然后这个 procedure law 的东西是，它不像平常法院的那种 procedure， 这样就很像很实死,死记硬背那种感觉。然后 procedure 就是这 procedure。但是在这个上面的话，是 procedure 上面，我们为了要 further 我们的 interest， 我们要这样子在策略上使用这个规则，让我己方或者是呃，我方更加利,利益最大化，然后同时我也知道对方也会这样想，所以这个最后平衡的那个用 game theory 来讲就是那个纳什均衡会在哪里。虽然他不会提纳什均衡了，可是因为以前读过 game theory 的一些内容，所以 find out 这就是博弈游戏。然后我最喜欢的是博弈游戏类的东西，我以前很很喜欢下棋之类的。呃，嗯，所以那边就有讲到一些东西，是比如说，嗯， disclosure 这个东西，比如说这边 c o n f i c of interest 就是利益冲突的情况下。呃，哪一些东西是属于利益冲突的时候，你应该告诉大家，然后有些是哪一些不属于利益冲突，所以那有一个 I B A 改 that， 就是一个 I B A 给出的一个嗯 g u i d 改 that 吧，然后这个 g u i d 改 that 是说今天有哪一些东西是可能有利益冲突，并且你需要 disclose， 的所以就有三，实际上是四个等级，然后那三个等级的话就红绿灯，就是红綠色就是完全安全，所以你根本不需要 disclose， 然后呃橙灯的话就是嗯你需要。你可能会 arise 到彼此的这个呃 concern， 造成不信任感，所以你应该要 disclose 给大家，让大家决定，呃，让让大家知道。另外一个是你今天 disclose 的时候，你必须要 disclose， 然后同时双方同意，你才可以避免这个利益冲突。就是今天我知道我有这个利益冲突，然后 disclose disclose 的时候，我告诉大家的时候。呃，两边都觉得 OK， agree。我觉得这个东西呢， no, 对我来讲呢，我接受。那你是可以通过，这是属于红灯等级。然后最后一个是 non waiverable， 就是那个红灯是你今天双方都 disclosure， 啊、呃，然后同时两个 party 都说我 agree， 那那你也不能用这个 agree 的方式来让你这个 disclosure 变变成一个合理的东西。呃，简单来讲，就是有一些东西是很像不可踩的原则，然后有些是可踩，但是必须要 well informed 的原则，还有一些是。这里都没有东西可以采，那我凭什么我要告诉你这样的那种东西？所以就嗯，这个东西就把很多利益冲突。因为我们对利益冲突这个东西就是啊，只要我有利益冲突，好，或者是有利益冲突，我不接。但是在这个情况下，就是 yes 有利益冲突，可是可是有一个有一个梯度在的，然后我到底掉进哪一个梯度，就决定了今天我到底可不可以去做这样子的一个操作。嗯，所以就是不，我真的觉得这堂这个老师。教的课本身启发是很多，然后同时也是很商业谈判的那种感觉，然后，嗯，所以我我一直不认同一些东西，就是我应该这样做。以前我会思考到底每次人家说就是去外面工作会让你学到更多，但是我后来发现到、就是实操虽然会学到很多东西，但实操学到的东西有的时候是一些藏在其中但没有被提取出来的内容或技能。然后这什么？这比如说什么呢？有些是有些是真的无法提起出来。但是后来我听到我爸跟我分享一个，就比如说 ISO 这种东西是，呃， ISO 就是一个标准化的东西，把很多东西，比如说今天这个，呃，比如说一个工人今天对这台机器的操作要被 ISO 化，就是今天 ISO 会跟你说，今天你做这个动作的时候应该怎么做，你要把所有的技能写成一本概让这本书。那、呃、这什么意思呢？就是今天。这本 ISO 标准化了之后，这个这个工这个技师做的一个动作，在这本 ISO 里面都会相应会被记录下来。所以，嗯，下如果这个技师被 fire 掉，那我换下一个技师进来，他看 ISO 的标准流程，他就知道这个东西应该怎么做的。所以，嗯，可以说是把人的去技师化吧，就是把这个人的技能就是被剥离出来，然后我就跟你说拜拜，呃、嗯，可以这么说，可以这么说。然后，但是。你会发现到这也是一个让资本可以或者是公司本身可以 take back control 的一个 step。然后，呃，对大部分的工人来讲，有的时候你罢工有用，是因为技能在你身上。可是如果 ISO 化的时候，你可以把这个东，你就可以把这些工人身上拥有的大部分技能提取出来，变成一个 ISO 的那个整理出来的一个标准化动作。然后很多时候，这些工人实际上就只剩下一点点的威胁性。同时，这个东西有很好好处，就是你标准化了之后，这个东西属于公司的资产。那你公司要上市的时候，你有些老板就会为了要增强自己公司拥有的东西，就说啊，我今天要上市，然后我就跟你号召说，大家把所有的东西 I S O 化，然后我们公开透明，让资本相信我们，然后大家买我们的股或者是入资入股我们。然后这个时候，作为一个工人，你不太可能跟我说，就是啊，我不要。因为你你不要的话就怎么样？就是违背大家群体的利益嘛，就是资本的利益，然后同时也是大家可以升官发财的利益。所以最后就是大家老老实实就会把东西交上去，然后嗯，然后他就他就他就,他就等于自己少掉了这份技能了。可是今天我个人发现到说，虽然你在工作上会有培养出一些这样子的职技能，可是一旦东西标准化或流血流水化了之后。呃，很多东西是你在不停的重复做一件事情，你并没有真正在学习。可是今天在大学里面，只要这个被流程化、被提取出来的知识是非常浓缩的教给你的时候，只要你 c a t 到，那其实学习反而是效率更高的一个东西。就是课堂上的学习本身，让你知道怎么样 apply in practical 的东西里面，不一定需要，不一定是你需要经过 practical 你才会知道到底 what's going on， 但是你有一定的 practical 基础。或者是你知道有一大堆的背景知识，然后今天你到课堂上学习以后，很多东西才是你可以在此后 perform 出来的。如果今天只是有理，有有，人家常常说嘛，就有理论没有技能，或者是有技能没有理论，这两个东西都是不好的极端。因为你今天只有技能，然后你不知道理论的时候，就有点像很多民科科学家这样，或者很多 engineer， 或者是以前没有 engineer 的这么呃，反正对于机器的人可能知道他怎么问，但是对于为什么他问，他不知道。所以一旦东西对不能弄的时候，他会找很多很多的方法来找出它，这是用经验归纳逻辑嘛？就是实际上是很耗时间的。如果你之前是知道那个系统怎么运作的时候，你你很可能就是不需要绕那么多弯路。所以我觉得，其实课堂学习还是很重要的一个环节，因为它让很多东西没有需要去从理论再重新体验到实践里面，或者从实践再重新体验到理论里面，呃。对，就这是我的看法然后其实上课回来之后，就是呃小一，小一，小一之前就去去打工了。然后小一打工了之后，他就有很多的呃，他就有很多的见闻。然后，然后他就之前就他今天就他那天就请我们喝奶茶。然后呃，我们就真的觉得姐姐黑黑，因为他付了大概有22块。样子，然后22块银镑，然后请大家喝奶茶，然后是喝茶汤，然后就有点回忆马来西亚的味道那种感觉。然后过後来就分享了一些，就是他看到的所见所闻。呃，比如说今天那个他他他他就看到一个黑，就是 OK， 因为就是什么，就是有一些店的火锅有时候好吃的原因不在于今天他很厉害煮汤底，而是他有没有把海底捞的汤底倒进去。对，所以就是说，今天有的火锅店它好吃，不是因为它很会调那个汤底，而是因为它就买了海底捞的汤底，然后就有几个人是负责把那个汤底包装出来，然后把那个汤料倒进去，然后就 finish 就这样。所以有的火锅店好吃，仅仅是因为它用的是海底捞汤底，然后卖你可能卖很贵，但实际上你只要买那个海底捞那个料理包，因为火锅店本身也是用这样的料理包调出来的。然后你如果自己买到那个料理包，你一样可以调出一模一样的味道。所以，嗯。这<笑>是第一个、嗯、啊，应该说今天现在这个是有点黑幕爆料啊，但是不代表说今天你爆料之后你就要鄙视间各个的类型这样的餐厅，而是流水化以后的很多东西确实就会让呃失去灵魂的人,人家很说失去灵魂，所以火锅店还有一些东西是呃有一些外卖，他就说他是他说他在他看到了一个外卖的东西，就是嗯有一个人就外卖点了一个什么双拼什么什么鱼之类的那种东西。然后他就听到说，后面的那个大厨就看了那个单之后说，那个谁谁谁，你去楼下拿一包上来。然后原本说，哦，拿一包上来，所以意思就是其实就是解冻。所以什么意思呢？就是今天他已经煮好 pre-cook 的这个东西，然后就把这个东西放进去微波炉里面加热，加热完了之后放进去外卖单子里面，然后就送走了，就这样。所以意思是什么呢？意思就是其实这点店他就已经把这个食物煮好，可能收了至少几个星期。因为有些菜是可能没有很多人点的嘛，所以它的重重新使用率就没有很高，所以为了厨师可能很很忙的嘛，所以为了避免这个时间差，他做一个厨房工艺，他就会把这种东西先 pre cook 好， pre cook 好之后收在呃对，就冷藏起来，然后你就你就吃那个冷藏的东西，冷藏了之后解冻了之后的东西。呃，卫生安全问题我不知道，因为我不是这边的专家，但是。当、啊、你这样想的时候，你就发现很多 cafe 其实也是干这件事情。然后，马下很多 cafe 其实这样，那中央厨房系统呢，就是中央厨房把东西煮好，然后那些各,各大的那种分支，那個、连锁店都只是拿了中央厨房的东西，然后拿去微波炉弄死弄热，然后摆盘好，然后送给你这样。<笑>嗯，然后。呃，然后那间餐厅，现在其实我后来发现到，就是利物浦很多店屋，或者是其实伦敦也是这样子的，就是你看起来好像两层，但其实地下会有一层。然后就跟我们说，那间店地下一层是屠宰场，然后你下去的话，就感觉好像是杀人现场那样。然后，呃，剩下的那种东西，就是这种东西杀人现场，其实是你就发现到可能是那个呃清理工作没有做好，所以嗯，因为有的时候你。呃，我不是在说所有的店，但是很多店有时候我们在想卫生部，或者是有时候人家会讲嘛，就是小贩或者什么的那种，为什么你今天没有？你意念要管控，但是其实管控本身就是食品安全的 threshold 或者那个 standard 拉高以后，你可能比较不容易呃有这种食安风险问题。嗯，所以我觉得。有的时候东西贵，可能有贵的道理，但是有的东西是，呃，不要贪小便宜了，对，不要贪小便宜。然后，哦，还有一个是他跟我说的一个，我觉得有点震惊，但是可以 expect， 但是还是有点震惊的东西。像他说，有一次他他在里面打工的时候，就有他看到就是那种有，因为那件是那种有点像补肺这样子的东西嘛，所以今天你吃了那些可能小白菜还是什么的那种，然后那些菜可能没有吃到，然后你你你就走了，然后。这个时候，客人没有吃过的菜，有些阿姨在放到厨房原本要倒掉之后，那个阿姨可能就会捡起来，然后把它放回去大家吃的那个、那个、那个、那个、那个、那个、拿的那个地方里。所以什么意思？就是因为有的东西可能客人看，客人可能挑过，然后他最后没有吃到，然后他就把这个东西重新 recycle 回去。所以意思就是今天可能有 covid 的话，我们不要说 covid 了、啊，任何东西可能 B 型肝炎。可能有短性，就是有传染性的这种东西，可能就会用这样的方式被吃掉。嗯，<笑>所以我自己个人没有吃火锅，很大一个原因也是这个。但是如果今天是自己买东西买材料回来吃火锅，我是完全 perfect。然后，嗯，然后后来小一、e、就跟我说是，呃，后来他他看见这件事情以后，他做的 action 是，只要有看到客人留下剩剩下的那种菜还没有煮过的，他就会。把他故意弄脏，就是让他无法再 recycle 回去。然后我就哇哦，虽然你是没有服务资本，然后但是你做了一个好事，<笑>但是有点 private justice 的感觉，可是就嗯，有一点深受启发。嗯<笑>、呃，然后另外一件事情就是，其实是呃，又回来，然后大家都大家就。在我们家就聚聚，然后后来嘛，对，然后后来我就去吃了一次张记，然后还是很好吃。但<笑>是张记张记没有 c a s 没有没有的收信用卡或者是其他的，他只收微信微信跟现金支付。所以我后来明白，就是为什么那天我去吃张记的时候，就有人故意跟人家先借了一百块，然后嗯，后来明白为什么。然后现在我，然后那天我们其实就没有 cash， 差一点就要出不去。但是张记還是很好吃啊，但是他们只开到九点半，然后。呃，对，所以<笑>要吃的话，早点去会更好一点。然后回来了之后，就小 A 后来，小 A 小 A 在今天，我现在录制的时刻，他已经在伦敦了。然后他就去伦敦之前，他就来找我因为我真的很久没有见到小 A 了。然后小 A 就，嗯，对，小 A 就跟我就<笑>一起重新回顾一下我们那天在夜店。revolution 的时候，为什么都是 revolution？ 我真的不知道为什么，就是大家一直，我真的不知道 revolution 的 effect 为什么可以 carry 那么久。然后在 revolution 的时候被搭讪的时候，就有一个人嘛，不是我，可能有跟他说过，就是 revolution 里面有一个女生，他就叫我们过去，然后就过去，我就傻傻的带着有一点醉了的小 A。过去就是<笑>就过去了，然后那个人就我就我就看这个人，我真的那一刻当下，我不知道为什么我会问出我在哪里，我是不是有在哪里见过你？就是 did v w m a n before？ 然后那个人就说就把他凑过来，因为我耳朵说 in your dream， 然后我就觉得这是一个很 perfect 的 pick up line <笑>。然后呃，小 A 后来就是有 follow 到回去这个人，应该不是这么说，就我在微信呃，我在因为我那天是这样子，他有没有给我微信？然后我跟他讲有没有 Instagram， 然后就给我 Instagram， 然后。我就有 follow 他的 Instagram， 然后后来我就在应该是 Story 上嘛，就有分享小 A 的一些奇葩事情，所以过后这个人就跑去 follow 小 A， 然后就，然后小 A 就有去看一下这个人的 Profile， 就是看一看这个人的各个样的小故事，然后后来就发现到，天，这个人是我邻居，对，就我们我文杰住在，我从他的 Story 上就可以知道他今天住在哪一楼哪一户，然后我们就顺着这个线索，就是我跟小 A 就是那种大半夜，然后我们就想。我我就跟他讲，我就在那边， h e fuck 那种方式，就是在那边讲出，就是很，就是很惊讶。然后我就还是跟他走过去，走过去，然后我们去看，就真的是那一间房间。对，所以真的治安风险啊，对治安，然后真的不要剖太多你你的房间的那些，或者你住的地方的那个样子跟生活环境，因为有一些东西是很容易认出来的。嗯，然后我就刚好认出来了，发现、What、the fuck， 真的这个人就住在我附近。然后 literally 真正我现在录制的这个地方离他应该没有超过20米，嗯，然后 did we meet before？ I think so 应该是在等电梯的时候应该有遇到过，嗯、然后跟小 A 那一天就小 A 那天就真跟我聊很多东西，然后其中一个他说是他的宿舍灯，就是他住他住的地方的那个宿他住学校，可是那个宿舍灯已经坏了六个星期还没有修，然后就有一天就是好像他的厨房就是。common common area 那个厨房的那个某个东西坏了，然后他就顺便问那个人，就是可不可以就是来他们修修他的那个灯，然后那个人就说，嗯、呃，不行，因为我现在你没有 report， 那我今天不是修这个，那我就拿不到钱。但是你可以啊，这是一个很重要的 tips， 他就是说你可以 report as fire hazard， 就是跟火险相关的东西。然后他说，如果你 report as fire hazard， 那一下子我就来了哦，然后。然后就 local 跟他这么说，因为他说 fire hazard 嘛，他说电灯嘛，然后电灯坏了，然后很正常啊， fire hazard 可能会可能会让他着火嘛，对不对？所以最后他就用 fire hazard 的软方式就叫到了这个的人来修他的电灯，然后 report fire hazard， 然后两天后人就来修了，然后他的坏了六个星期的灯就好了，对，所以你发现到嗯，这个世界有很多东西是规则之外还有规则的东西。跟小 A 其实还有谈到，就是我们还有回顾自己以前过去前任的一些历史、呃，也不能说真正的前任，就是可能跟你有一些呃感情，我不能说感情，就是跟你来一些互动的一些呃感情，就算感情吧。然后我就有讲到一个点，就是很多时候很多女生很喜欢做的事情，就是她会跟一个正在暧昧中的人取外号、呃，什么意思呢？就是比如说可能会有人会很喜欢叫你弟弟。哈哈哈，当我这样讲的时候，我就觉得很很很像很多人会知道是谁。但是 anyway， 反正很多人可能会叫你弟弟，然后会叫你弟弟，然后对，就那个每天讲算了，反正就是他可能会叫你弟弟，然后可能有的人会叫我马吉，对，就比如说小萝卜会叫我马吉<笑>。然后这些东西都是有一些 significance 特征的，比如说小萝卜之所以叫我马吉，是因为他觉得说我在有时候我要睡着的时候，我讲话就会很黏。然后粘起来的感觉就很像抹鸡，软软的，所以它就叫我抹鸡。然后我没有 get 到这个 logic， 反正这个 logic 不重要，因为给你这样的一个东西，就是它 create 了一个专属于你跟我之间的一个小暗号，而这个小暗号本身就带有一种，呃，我跟小 A 这样分析，就是它其实有点像控制手法，但不完全算控制，除非今天这个人想要控制你。如果今天这个人想要操纵你，要 manipulate 你的话，那这个方法是一个很好 manipulate 你的方法，因为。你就会慢慢的进入这个 character， 认同他给你的这个小名，然后渐渐的他对这个小名就好像一个 puppy 这样。今天他觉得这个小名应该有怎样的东西，你你可能就会 expect 你应该要怎样，然后你可能就会渐渐的往这个方向去发展。什么意思呢？今天如果我跟你说你是个 law student， 那你应该 behave in certain way， 然后你要 fit into this mold。啊，如果我跟你讲 law student 的 character 就是很 dedicated， 很认真读书，很努力，然后很。很爱很 outgoing， 很爱社交，很会 build connection 啊，类似这样子的东西。如果今天跟你说 l o s t u d e n t y o u associate with 这样子的一个各种各样的 character， 那今天我只要跟你说，你是 l o s t u d e n t 你是 l o s t u d e n t 你是 l o s t u d e n t 你是 l o s t u d e n t 那你可能渐渐的就会 fit into 这个 m o d e 然后你就会渐渐 expect 你要有这样子的 quality， 那这是好事吗？可以是好事，因为。你在 fit into 这个 mode 的过程中，可能往好的方面去发展了。可能你本来是一个 lazy person， 或者是你本来是一个呃不太擅长社交的人，可是你可能会因为我是罗斯顿，我是罗斯顿，我是罗斯顿，所以你就踩出了这个舒适圈。然后，如果今天呃喜欢你的女生，或者是跟你暧昧之中的女生取这个外号给你的时候，或者是取一个小名给你的时候，也有点类似这样子的东西。然后可能他会叫你弟弟，呃，小 A 经历过的话，就是呃。那个人，因为那个那个女生大他几岁嘛，所以那个女生就会叫他 Kido， 然后对，就会叫你 Kido， 然后一直叫他 Kido， 一直叫他 Kido， 就有点类似说那个哎，我给我叫你 Kido， 你好像是一个小孩子哦，但是没有关系，我就叫你 Kido， 然后嗯，所以我们回顾这些东西的时候，就发现到其实这是一种，如果今天这个人想要 manipulate 你，那确实你就很容易因为这样就渐渐 follow 他。然后我很高兴的是，小一终于承认，就是在心上他是。就 on the heart， 他是想要跟这个人发展但是 on reasoning， 就是 on 理性方面，呃，他是没有这么想要跟，他是知道跟这个人可能没有太多未来的。什么意思呢？就是今天呵呵他的脑告诉他不要，但是他的心还是想要。然后我就跟他说，其实，呃，你跟一个人在断绝关系的过程中，其实有分好几个 stage。一个 stage 是今天你理智上不想要，但是你的心还是想要。然后另外一个 stage 是今天你发现到你的心已经没有想要了，就某一个瞬瞬间你发现到其实没有这个人也不会有什么大不了。一旦你这样子的时候，就是理智跟心是 match 啊，就是理智没有想要，心也没有想要。为这这什么意思呢？就是今天如果你在第一个 stage 就理智讲不要，但是心还想要的时候，一旦这个周围的这个 circumstance 解除，比如说今天。呃，可能异地，可能今天你发现到我不需要在乎这么多东西，我就只是跟这个人在一起玩就好的话，那你说不定你就会跟这个人在一起了嘛。就是那个 circumstance 解除了，那你的理性就不放权了，因为你的心还是想要这样子走的，那你就会过去，呃，往你的心走了。那只有今天你来到第二个 stage 的时候，你可能才是比较安全的，你比较不可能会 f a l 回去原本那个状态。什么意思呢？就是今天你讲好，我不要。我的心已经发现到说，其实我也没有想要这样子的。我的感性层面也觉得说，其实有他或没有他也是没有那么重要，好像没有实时的就好想要这个人。那这个时候，你的理性虽然跟你说 yes， 我不要，然后同时你的心跟你讲也不要。那今天，即便周围的 circumstances 支持支撑得了你们在一起，你们也不会在一起了，因为你的心已经没有想要了。然后到最后一个 stage， 就是你发现到你在你不管你再也不关注今天到底是心想要还是理智想要还是怎样的，你已经。忘记这个 question 了，因为它已经不会再 affect 你的情绪或 affect 你的 life ，不会带来很多 trigger。你说，哦，原来是这样，哦，原来是那样的一个 moment ，嗯，对，所以，然后其实，呃，我其实就不小心讲超时了，但是 anyway ，然后小萝卜其实有在我，我今天我那天就刚好就是睡觉前有跟小萝卜分享我跟小 A 讲的这段这段东西，然后小萝卜就送我一个 meme 是，就吐槽那个。忘记是谁了，反正就是买下一个写很多垃圾 cos 的一个网红，然后是男生，好像是 Owen Jace， 嗯，好像是欧文吐吐,吐槽 Owen Jace 的一一个秘嘛，因为 Owen Jace 说什么，如果你一直叫，如果这个人不是你的宝贝，你就叫他，你就一直叫他宝贝，直到他真的成为你的宝贝为止。然后下面那个东西就 apply 这个 logic， 就是说，呃 ，so sorry 啊，朋友，我一直叫你手嗨，所以你才这么手、so、嗨。<笑>然后其实就他，嗯，对我就我这这是我为什么觉得小萝卜很有趣的地方，就是他可以举一反三，然后反得很好笑，嗯，然后呃，然后就很好的归纳总结我刚才讲的那一大段什么今天 fit into the mold， 然后 many p r l a g e 这种东西，嗯、哦，行，反正今天今天就说到这里，拜。